0: اجایل به یک گروهی از متودولوژی های طول نرم گفته میشه که برای این ترایی شدن که نسبت به روشه قدیمی تر مثل فال یا همون آبشاری سبکتر و منعتفتر باشن سال 2001 یه بیانیه یا مانیفستی ارائه دادن یک سری از افراد سرشناس که توی این اومدن اصول اجایل رو این شکلی تعریف کردن گفتن توی اجایل افراد و تعاملات بینشون باید نسبت به ها و ابزارها ارجحیت داشته باشه. نتیجه نهایی نرم افزار باید نسبت به مستندات جامعی که تولید میشه ارجحیت داشته باشه. مشارکت با مشتری توی انجام کار باید نسبت به قرارداد شما با مشتری و اون آیتم هایی که تون قرار داد ذکر شده عرجهیت داشته باشه و در نهایت پاسخگویی به تغییرات نسبت به پیروی از یک پلن مشخص یا یک طرح مشخص باید عرجهیت داشته باشه به خاطر هم که بهش هم میگن اجایل یا چابک اما اسکرام چیه؟ اسکرام یه چارچوبیه که با همین روش و ذهنیت اجایل معرفی شده شما وقتی میخواید توی تیمتون با چارچوب اسکرام کار بکنید همیشه توی یک سری باکس های زمانی هستید که اسرو گذاشتن اسپرینت ها که اسپرینت ها بین یک هفته تا یک ماه ممکنه متغیر باشن بنابرای تصمیم تیم ممکنه تایمشو متفاوت باشه توی اسکرام شما از شروع یک اسپرینت تا پایانش یک سری از اهداف و دنبال میکنید و توی اون که بهش میگن سپریند بکلاک تمام اون تسکایی که مورد نیازه را انجام میدید اسکرام به جلساتش هم خیلی معروفه مثلا جلسه دیلی پلانینگ ریویو و غیره اسکرام پنج تا ارزش مهم هم تعریف می کنه میگه شما باید به اون اهداف اسپرینتتون اولا متحد باشید روشون تمرکز داشته باشید کاریج داشته باشید یا شجاعت داشته باشید نسبت به چالش هایی که احتمال میدید توی سپریند پیش بیاد پذیرش کافی داشته باشید که بتونید بگید اشتباه کردید به مشکل خوردید و اینا با همه شیر بکنید و در نهایت احترام به افرادی که توی تیم هستن داشته باشید توی این اپیزود قصد ندارم بیش از این از اسکرام و اجایل تعریف بکنم و بگم چی هستن من پیش ورزنمو روی میذارم که شما با مفاهیمشون آشنایید اما میخوام براتون بگم که چجوری ما توی شرکتمون با اسکرام کار میکنیم من قبلا هم با اسکرام کار کرده بودم ولی فکر میکنم روشی که ما الان توی اون شرکت جدید استفاده میکنیم خیلی موثرتره و خیلی هم علمی تره و داره بهمون به خیلی خوب نتیجه میده پس اگه دوست دارید که یه خورده از تجربیاتم با کار با اسکرام توی تیم جدید براتون بگم این اپیزود فکر میکنم به دردتون بخوره. سلام من رامین هستم این اپیزود دهم ده از پادکست کامپایل همونطور که اشارم کردم قرار نیست که توی این اپیزود بیام کل بحث اسکرام رو بگم ممکنه آله یه خورده اشاره بکنم ولی میخوام بگم که چهجوری ما داریم از اسکرام استفاده میکنیم و بهره وری تیممون رو میبریم بالاتر این تجربه بوده که من خودم توی شرکت جدید گرفتم تا به حال نایده بودم جایی که به این خوبی ازش استفاده بشه با اینکه یه خورده از اسکرام به شکل خیلی سفت و سختری هم استفاده میکنن توی شرکت ولی به نظر من اون نتیجه نهایی دارن ازش میگیرن حال توی اپیزود ممکنه یه خورده راجبه ایسای تعریفان براتون بگم ولی روشون زیاد تمرکز نمی کنم برحال ممکنه توی این اپیزود یه خورده راجبه تعریفم بگم ولی زیاد روشون زوم نمی کنم یه نکته دیگه هم بگم من احتمالا کماف سابق به اون ویدئوهای آموزشی میخوام ادامه بدم و ممکنه که یکی در میون هم پادکست داشته باشم هم ویدئوهای آموزشی خب ویدئوهای آموزشی که من تولید میکنم بیشتر منحسرن مال زبان جاوا و فریمورک های مخصد اونه به خاطر این ممکنه به درد همه نخوره ولی میخواستم بگم که به حال ممکنه که یه بخشیش را که یه خورده عمومی تر باشه را در قالب صوتی هم ارائه بکنم خیلی خب بریم سر بحث خودمون خب قبل از اینکه بگم بگم چجوری ما یه اسپرینت شروع شروع میکنیم بگم که میدونید که توی اسکرام ما یه سری افرادی داریم با نقشای مختلف اول از همه پروڈاکت اونر که وظیفه سرکل زدن با مشتری و هدایت پروژه را براحت داره و اینکه که هر اسپرینت رو میچینه و پاسخگوه به مشتری و تعامل داره با تیم دیولوپ خب همطور که گفتم پس یه تیم دیولوپ هم داریم کی میتونه حالا شامل برنامه‌نویس، کیو ای، دیزاینر و غیره باشه. یک شخص دیگه ای هم هست به نام اسکرام مستر که نقشه بیشتر مربی و ایفا می کنه. خودش تولید نرم افزار انجام نمیده. با مشتری هم سر و کله نمی زنه ولی تیم تولیدو هدایت میکنه که در قالب اسکرام حرکت بکنن، گایدلاینایی که توی اسکرام معرفی شده رو رایت بکنن. اگر مشکلی واسه تیم تولید به وجود اومد برن پیگیری بکنن با تیمای دیگه ممکنه بخوان سرکله بزنن با تیم مدیریت بخوان سرکله بزنن و مشکلات تیما بتونه حل بکنه همچنین تمامی جلساتی که مال اسکرام هست و این شخص باید هدایت بکنه توی تیم شما ممکن ببینید که پروداکت اونر رو اسکرام مستر جفتشون یکی هن یا حتی میتون ببینین که یکی از اعضای تیم تولید میتونه اسکرام مستر هم باشه. فرقی نداره. به هر حال توی جای خودش با نقش خودش را به درستی ایفا کنه. ما یک سری ابزار هم استفاده میکنیم که ما ازشون خیلی اسم برد. یکیشون مهمترینشون جیراه. اطلسیان جیرا، که یه ابزاریه واسه در واقع مدیریت ایونت ها، حوادث، مشکلات، باگ ها، درخواست ها و غیره یک اینسیدنت منجره در واقع خب توی جیرا یه ساپورت خیلی خوبی از اجایل هست بردایی مثل اسکرام و کنبان و غیره هم ساپورت میکنه ما تمامی بکلاگ پروژه همون تمامی درخواست ها، باگ هایی که از سمت مشتری میاد و به سمت پروڈاکت اونر هدایت میشه که مربوط به حاله یه تیم خاصیه همشون تو جیرا را شده که بعد توسط پروڈاکت اونر سایز داده میشه مرتب میشه و موارد دیگه که حالا میخوام همه این را براتون بازم بگم برای بحث ایمیل کلندار که واسه مدیریت جلسات استفاده میشه و همچنین داکیومنت ها ما از گوگل و سرویس های گوگل استفاده میکنیم منطقه با دامین خود شرکتمون یعنی از گوگل سرویس گرفته شده عملا ما با گوگل داک و گوگل کلندار و جیمیل کار میکنیم برای بحث مدیریت داکیومنت ها از اتلاسیان کانفلونس استفاده میکنیم همه این ما از قابلیت کلودش استفاده میکنیم یعنی جایی نصب نیست در واقع یک فضایی که خریده شده توسط شرکت و همه به صورت آنلاین ازش استفاده میکنیم واسه کود نویسیم که خب جاواه ما خودم جاواکارم برای مدیریت کدمونم هم خب گیت ها با استفاده میکنیم از همون رژن آنلاینش خب نداره اصلا گیت ها ورژن آفلاین به غیر از گیت لب که خب یه ای داره که شما میتونید روی سرور خودتون نصب کنید که ندارم ابزار بعدی بیهیف پروه که برای کیو ای هاست و برای مدیریت سناریوی تسته که خب خیلی هم راحت با جیرا اینتگریت میشه و شما میتونید داخل تیکت هاتون سناریو ها را هم ببینیم برای بحث CICD سرورمون از جنکینگز استفاده میکنیم همین دیگه فکر میکنم یه ابزار مهمیه که ما داریم و ممکنه ما حالا ازشون اسم ببرم همون طور که گفتم پروڈکت اونر کارش نه که با مشتری سر و کله بزنه درخواستاشو فیلتر بکنه حتی مشتری هدایت بکنه که یک جایی اگر اون داره درخواستایی اضافی میده راهنمایش بکنه که چه شکلی باشه و یک جورایی پالایش میکنه تمامی اون استوری ها یا ریکوستهایی که یک مشتری احتیاج داره همچنین با کارا میگیره همه اونا را توی یک بکلاک بزرگی اولویت بندی میکنه و بعد همه این کارا را قبل از شروع پلانینگ تمام این کارا داره به صورت همزمان پرودکت اون را انجام میده خب با توجه به این که فرض بکنید ما هفته کاریمون از دوشنبه شروع میشه و شنبه و یک شمبه هم تحتیله ما همیشه اسپرینت اون دو هفته ایه. یعنی به این حالتی که پیدا کردیم یه هفته ای خیلی کوتاه و نمیتونیم اون کارا رو تحویل بدیم درسته هفته هم خیلی طولانیه گاهی وقتا و اصلا شما فراموش میکنید که توی جلسه آخر اصلا هفته اول چه کار کردید و تهیه اون دمو خیلی سخت میشه واسه به خاطر این ما دو هفته انتخاب کردیم به درد تیم ما خورده ممکنه حالا به درد شما نخورد ما همیشه شروع هر اسپرینت اون از پنشنبه هاست یعنی پنج ای که یک روز کاری هم بعدش هست جمعه و بعد دو روز تعطیل آخره هفته اسکرام مستر ما خیلی اصرار داره که از شنبه ها باشه دلیلش هم اینه که جمعه ها میگه که خب کسی حوصله اون شکلی واسه کار کردن نداره اون اشتیاق هر روزه رو نداره چون آخر هفته از پنج ها روز خوبیه که ما اون رو بگذاریم روز بعدش یه استارت کوچیکی بزنیم و واقعاً اسپرینت عملا از هفته بعدش اعتباره که اون شکلی که باید شروع میشه با فرض اینکه الان بکلاگمون فیلتر شده اولویت بندی شده ما میریم واسه جلسه پلن توی جلسه پلن که معمولا یک جلسه چهار الا پنگ ساعت هست و خیلی خسته کننده است ولی خب چهاری هم نیست اولین اتفاقی که میفته اینه که سکرام مستر یک اسپریتشیتی آماده کرده یک اکسلی آماده کرده که توی بخش اولش اومده در منابع مورد نظر اون اسپرینت رو مشخص میکنه یعنی اولا خب تیم مشخصه ولی خب همیشه برای هر اسپرینتی افراد مجددن مشخص میشن توی این قسمت اولیبیلیتی تیم دیولوب لیست شدن. به ازای هر شخصی مشخص میشه که چند روز ممکنه آف باشن یا مرخصی باشن چند تا جلسه غیر اسکرامی دارن ممکنه جلسه تو شرکت باشه یا یک بحثی جشنی نمیدونم هر چیزی ساعتاش مشخص میشه یه قسمت بعدی خود همون فرد مشخص میکنه که من ممکنه در مجموع توی این اسپرین چند ساعتو خودمم نخوام کار بکنم دلش اینه که اون ساعت های کوچیکی که میره ممکنه با دوستاش مثلا صحبت میکنه یه قهوه ای می میریزه چایی میخوره یا کار نمیکنه چون این اجازه رو داره که برای یک ساعت محدودی این کارو بکنه خب ما مثلا برای یک اسپرینت دو هفته ای حدود 5 6 ساعت برای هر شخصی مشخص میکنیم تمامی مقادیرم خودمون فرد مشخص میکنه ما هر روز کاریمون رو نفری 6 ساعت حساب میکنیم و با استفاده از این ارقامی که گفتم اون جمع کل ساعت رو کم میکنیم و در نهایت به یک تایمی میرسیم که کل ساعت هایی که کل افراد حاضر هستن رو مشخص می‌کنیم. توی قسمت بعدی مشخصم می‌کنیم که چند جلسه ممکنه داشته باشیم با جلسات گرومینگ داریم، ریتروسپیکتیو داریم، ریویو داریم همه اینا مشخص می‌کنیم و یه تایمی هم واسه اونا در نظر می‌گیریم. اما وقتی میریم دیگه سراغ خود پلانینگ الان میدونیم که چند ساعت در کل اویلبیلیتی داریم و اینکه چند ساعت هم ممکنه میتینگ داشته باشیم و غیره توی پلنمون ما همیشه میایم یه تسکی به نام جنرالز میگیریم که در واقع تمامی کارهای اشتراکی که غیر از دوزولپمنت را داخل اون میذاریم برای یک سری استپ در نظر میگیریم یا ساب تاسک ساب تاسک های شامل میتینگ اشکالات فنی آماده کردن دمو یا ممکنه یک سری تصمیمات کوچیکی که کل تیم گرفتن مثلا تیم گفته که ما می‌خوایم این اسپرینت یک زمان کوچیکی هم بگذاریم بابت اینکه تحقیق کنیم چرا انوایرمنت تستمون یه خورده کند شده یا یک زمانی بذاریم که دیتابیس تستمون رو ریست بکنیم یا یک سری مسائل این شکلی تمام اینا رو ما با مشورت تیم مشخص میکنیم و ساعتشون هم مشخص میکنیم دقیقا میدونیم که برای جلستاتمون هم چند ساعت نیاز داریم و به ازای همه افراد تیم اونها رو سبت میکنیم البته نگفته نمونه یک سری تسکایی مثل همون مشکلات تکنیکالی که ممکنه واسه هر کسی پیش بیاد را واسه تایم مشخص نمی کنیم چون که نامعلومه عوضش ما بعد از اینکه کل در واقع تسک ها مشخص شدن تمامی اون مواردی که باید دیولوب بشه اگه یک زمانی تهش بمونه اون را به عنوان یک تسکی به نام بافر در نظر میگیریم که اگر هر جایی زمانی کم اومد بتونیم از اون زمان قرض بگیریم ایده اینه که کل یک سپریند تایمی که داره مشخص دیگه مثلا 200 ساعت با بود کل افرادی که توش هستم مثال میزنم خب پس قاعدتا ما نمیتونیم بیایم یه تایم اضافه لایک کنیم بریم که مثلا این اسپرینت 220 ساعت طول کشید تا جای که میشه از همون تایم های موجود توی همون چیزی که معرفی شده و تعریف شده استفاده میکنیم در غیر این صورت خب تایممون ممکنه بیش از اندازه بشه که اون وقت خودشو توی اون گزارشات نشون میده خب حالا که تسک جنرال زمون را درست کردیم میخوایم بریم سراغ خود تمامی تسک و استوری که توی اون سپریند قراره انجام بدیم قبل از اون همطور که گفتم ما الان یه بکلاگی داریم ولی این بکلاگی که پروڈکت اونر تنظیم میکنه بکلاگیه که خود مشتری هم بهش دسترسی داره و میتونه ببینه وضعیتش رو ببینه و ببینه توی هر کدوم از اون توی چه حالتی هستن حتی اگه سوال و جوابی هست و اونجا به صورت کامنت رد و بدل بشه اما برای دیولوپمنت ما از اون بکلاگی که مشتری میبینه استفاده نمی کنیم یه بکلاگی دیگه ای داریم که مال مقصود دیولوپمنته با استفاده از تنظیماتی که تو جی را انجام دادن به ازای هر تسکی که ما میخواییم از بکلاگی اصلی برداریم ببریم تو دیولوپ اونا را یه دور کپی میکنیم و به هم لینکشون همدیگه لینک مشتری دیگه تیکت هایی که مربوط به دیولوپمنت را نمیتونه ببینه. ما پس به اعضای هر کدوم از اون تسک یه دونه دیولوپمنت هم تاسک دیولوپمنت یا تیکت واسهش تولید میکنیم. از همون اول بکلاگی که پروڈاکت آنر در سیداره شروع میکنیم چون گفتم که اولویت بندی شدن. وقتی میاریمش داخل اسپرینت خودمون ما یه سری استپ هم واسه در نظر میگیریم و قبل از اینکه به کلش تایم بدیم و بگیم که مثلا این تاسک 15 ساعت طول میکشه اولیه سری ساب تاسک واسه تعریف میکنیم برای هر تاسکی ما این ساب رو تولید میکنیم یکی جلسه کیک آف دو کد رایتینگ کد ریویو تست دیزاین فانکشنال تست ریگریشن تست و داکیومنتیشن بلا همه یه تسکا اینا رو دارن. من براتون توضیح میدم هر کدوم چیان و بعد در نهایت وقتی پلنینگمون تموم شد و جلساتو من توضیح دادم پروسه کارم براتون میگم جلسه کیکاف یه جلسه که به اعضای هر تسکی انجام میشه و توی اون افراد با هم دیگه بحث میکنن که اون تاسک با چه شکلی انجام بشه و سولوشن نهایی چیه. کیا توی این جلسه شرکت میکنن؟ کد رایتر یا همون کد نویسش؟ حالا ممکنه بنا به مثلا مثلاً چه میدونم گرافیک دیزاینر باشه. مثال میگم. کد ریویو، و کسی که قراره اون کار ریویو بکنه، کیو ای و همون کسی که قراره تست بکنه اون کارو و خود پرودکت اونر توی این جلسه پرودکت اونر میشنه و با دیتیل تمامی جزئیاتا میگه که تا علامات چی داشتیم مشتری چی میخواد و بعد با کل تیم بحث میکنه که چه سولوشنی بدیم بهتره و افرادم نقطه نظرات خودشون رو بهش میگن پس یه جلسه هست یه ای که بگم ممکنه این جلسه بنابراین که تاس خیلی سایزش کوچیکه مثلا سایز دو داره یک داره یه باگ کوچیکه یه نال پوینتره کوچیکه ممکنه با اون جل اسا در نظر نگیریم به خاطر اینکه خب نیازی نیست و اینقدر واضح موضوع که دیگه برای اون قسمت کیک آف نمیره و خب قاعدتا ساعتش صفر محسوب میشه بعد کد رایتینگ از همه دیوپلر سوال میشه که خب چه ساعتی واسه این پلند بکنیم بهتره و نظرشون رو همه میگن کود ریویو همچنین توی کود ریویو افراد میگن که مثلا به سایزی که داره به نظر میاد این با نیم ساعت کود ریویو کردن کارش حل بشه یا نه با یه روب کافیه یا نه حتی با یک ساعت کار میشه اونا ریویوش کرد بخش تست دیزاینا Q ها نظر میدن و میگن که ما اگه بخواییم واسه این تسک یک سری سناریو بنویسیم چقدر زمان میخواد اونا این زمانو بر اساس اینکه قبلا قبلن توی مشابه سناریوی مشابه داشتن یا نه چقدر نیازه که چک بکنن مجدد و چقدر افورت نیاز دارن که دوباره سناریو رو تولید بکنن بنابرای که یک استوری کاملا جدیده زمان میدن بخش فانکشنال تست هم دوباره کیو ای ها میگن نظرشون راجبه اینکه چقدر طول میکشه این تست رو فانکشنالیتی اصلی که میخوادو تست کرد را میگن که خب ما معمولا بحث فانکشنال تست اونو کیو ای ها به صورت چشمی انجام میدن بغیر از اینکه ما واسهش تست های دیگه ای مثل یونیت تست و اینتگریشن تست هم می نویسیم بخش بعدی ریگریشن تسته که توی اون باز کیو یا میگن چقدر طول میکشه تا بتونیم سیناریای مشابه و جوارش را تست بکنیم که آیا چقدر این تسک آسیب زده به بقیه قسمت ها یا خیر بخش داکیومنتیشن هم هست که توی این داکیومنتیشن خب تایم زیادی هم نمیخواد مشخص میشه که چقدر نیاز داریم که آیا توی کانفلونس پیج جدیدی تولید بکنیم های قرار پیج موجودی یا فقط یک بند توضیح بهش اضافه بکنیم و این مستنداتیه که مشتریم میبینه و کل پروژه الان داکیومنت شده هست که چجوری کار میکنه به چه نحوی میشه ازش استفاده کرد ای پی آی ها ایونت ها و تمامی قسمت ها یه سابت تاسک که دیگه ای هم که ممکنه متغیر اضافه بشه یا اضافه نشه بحث آتومیشن اینتگریشن تسته ما مشخص میکنیم که آیا نیاز داریم برای این تسک یک اینتگریشن تستی هم بنویسیم یا نه یونی که خب توی بحث کد رایتینگ باید نوشته بشه یعنی چیزی نیست که اصلا بهش اشاره بشه اما اینتگریشن تست رو بچه تصمیم میگیرن که باستش بنویسن یا نه ما برای نوشتن اینتگریشن تستمون همون هم از فریمورک کیو کامبر استفاده میکنیم ما برای انتگریشن تستامون هم از یه فریمورکی به نام کیوکامبر استفاده میکنیم توی جاوا که خب یک حالتی ایجاد میکنه که شما بتونید با روش بی دی دی کار بکنید که بحثش خیلی مفصله پس در صورت نیاز تمامی این تاسکا باید تایم داده بشن مجموع تایم تمامی این ساب ما شخص میکنه که تاسک اصلی پس چقدر تایم میگیره همون اسپریت چیدی که اسکرام مستر مشخص کرده یه فرمولی داده که تمامی این تسکا کنار هم ساعتشون مشخص میشه و از اون ساعت اویلیبلی که واسه اسپرین مشخص شده کم میشه همین کارا ما برای تک تک تسکا ادامه میدیم طی این 4-5 ساعت تا بتونیم تایمی که موجود هست برای اسپریت را به نحوی برسونیم که تمام بشه دیگه یعنی تقریبا به صفر برسونیم همونطور که گفتم اگه تایمی هم باقی مونده بود اونا در قالب بافر به عنوانی سابتست توی جنرالز در نظر میگیریم خب این جلسه ها که همشه آرزو میکنه هر کسی دیر به دیر بیاد سراغه چون خیلی طول میکشه ولی خب خیلی واجبه یعنی اگر این تایم رو نگذاریم برای پلانینگ بعدنا اولا اسپرینتمون خیلی شلخته از آب در میاد نمیدونیم چه تسکایی بعد انجام بشه و غیره. معمولا ما بعد از این جلسه که دیگه میریم خونه چون که دیگه بعد از ظهر شده و کسی دیگه حوصله نداره وایسه که شروع بکنه ولی استارت سپریند از فراسوپش زده میشه یعنی از همون جمعه صبح شروع میشه ما هر روز صبح یک جلسات دیلی داریم جلسات دیلی توی اسکرام خیلی معروفن جلساتی که حدود ده دقیقه تا نیم ساعت طول میکشن تمامی اعضای تیم شامل اسکرام مستر تیم دیولوب و گهگاه پروداکت اونرم توی این جلسه حضور داره توی این جلسه مشخص شخص میکنیم که معمولاً صبح هم شروع میکنیم و جلسه اون رو ساعت ده شروع میکنیم ده صبح توی این جلسه اول مشخص میشه که هر کسی میخواد چه تیکتی یا استارت بزنه و برش داره و کل یه تیکت مین تیکت اساین میشه به یه شخصی همون لحظه مشخص میشه که خب کد دیولوپرش که همون شخصی که بهش اساین شده کد ریویورش کی باید باشه و تست دیزاینش کی باید باشه اگه مثلا توی تیم ما که دو نفر کیو ای هستن باید اینا هم شما شخص بکنیم اگه شما تیمتون یه نفر QA ای داره که خب قطعا مشخصه که تست دیزاین، فانکشنل تست و ریگریشن تست رو کی باید انجام بده در واقع کل تاسک وقتی به یکی اساین میشه ساب تاسکش ممکنه و افراد مختلفی اساین بشه ولی خب کوردینیتور و اون مسئول اصلی اون مین تیکت اون شخصی که کل تیکت را برشته یعنی تمامی وضعیتش را باید بکنه که کی این پراگرسه و کی ریزالف میشه و کی نهایتاً کلوز میشه تمامی این کار رو اون باید براحته بگیره و مسئول نهایی اون تیکت و اطمینان حاصل میکنه که همه چی خوب پیش رفته کیو ای آیا چکش کرده و که آماده است که کل تیکت ریزالف بشه زمان که تمام حساب تسکاش ریزالف شد خب روتین جلس های دیلی هم مشخص دیگه روزهای دیگه که خب شما دارین کاری انجام میدید معمولا از روز قبل خیلی کوتاه میگید روی چه تیکت هایی کار کردم چه مشکلاتی برخوردم که خب اسکرام مستر اینجا نقش مهمی داره که اگه بدون کاری میتونه انجام بده که اون مشکلات حل بشن سریع وارد عمل میشه شود اون, اون ریاکشن مورد نیازا انجام میده. و در نهایت همه توی اون جلسه اعلام می که من امروز پلنم چیه و قراره چیا ادامه بدم و یا چه کاری ها شروع بکنم کسی نباید بعد از اون جلسه بدون پلن باشه و, و ندونه که قراره چی کار بکنه اسکرام مستر توی این جلسه نقش خیلی بزرگی ایفا می کنه بغیر از اون که می‌بینه بچه‌های دیگه چه مشکلاتی ممکنه دارن که باید بیرون از تیم حل بشه و براشون یه راهکاری بچینه و یا اگه داخل تیم هست یه سولوشنی بده خیلی هم حواسش به تایم جلسه هست چون خیلی هم معمولا دوست دارن توی جلسات شروع کنن صحبت کردن یا یعنی اینکه خیلی بیش از حد وارد دیتیل بشن مثلا میگه که من این مشکل فنی خوردم و بعد میبینین که میخواد تا آخرین لحظه راجع متودش و ای پی آیش و طولزش و اینا صحبت بکنه معمولا اسکرام مسته اینجا وارد عمل میشه و میگه که خب وارد دیتیل نمیشیم بعد از این یه جلسه بین اون دوتون فردی که به مشکل خوردم میگذاریم و با هم دیگه حلش میکنیم معمولا نمیذاره که بیش از ده دقیقه تا یه تول طول بکشه ما توی هر اسپرینتمون دو تا جلسه گرومینگ هم داریم که این جلسه هم عملا بعد از زهرها انجام میشه بین دو هفته مختلفی که توی اسپرینت داریم که هر جلسه حدود یک ساعت و نیم تا دو ساعته مدیر این جلسه پروڈکت اونره کارش نه که بچه های تیم را به همراه اسکرام مستر میاره توی جلسه اینم قبلش بگم ما تمامی جلساتمون توی گوگل کلندار سبت شده حتی اتاقش ساعتش و به خاطر این کانفلیکتی بین تیم های مختلف به وجود نمیاد که هر کسی چه اتاقی ها میتونه رزرو بکنه و همیشه شما تمامی جلسات داخلی شرکت داخلی تیم را توی گوگل کلندارتون دارید و حتی میدونید دقیقا و کجا برید و چه ساعتی و از این لحاظ خیلی نظم خیلی خوبی داره این موضوع بگذاریم توی جل پروڈکت آنر تمامی استوریای جدیدی که از مشتری دریافت کرده رو و میخواد سایز بده رو لیست میکنه. میره تو بکلاگ خودش. برای بچه ها تمامی درخواستای جدید یا باگایی که به دستش رسیده رو توضیح میده. و خیلی قشنگ با دیتیل تمامی جزئیات لاجیک برنامه رو مشخص میکنه و براشون توضیح میده که مقره همچی کاری بکنیم مشتری الان از ما همچی چیزی میخواد اما توجه داشته باشید تمامی این تایی که برای تیم توضیح میده اونهایی هستن هستند که از فیلتر خودش رد شدن یعنی اگر درخواست نامربوطی بوده اگه مشکلی بوده که الان فعلا پندنگ در حال مذاکره است اونها رو خب قاعدتا به تیم ارائه نمیکنه ولی کار در واقع پرو اونر اینجا، از همه مهمترینه اینه که اون هدف سپرینت ها و اسپرینت بعدی رو بیشتر مشخص بکنه. و ما میخوایم تو اسپرینت بعدی مثلا بریم سراغ این فیچر یه سراغ این در قسمت از برنامه و میخوایم یه اصلاحاتی اونجا بدیم چرا و چرا این کارو بکنیم و من چه بحثایی کردم با مشتری و در نهایت به چه نتیجهی رسیدیم. حالا به یه سری تیکت میرسیم که راجع بهشون بحث نشده. و ممکنم هست توسط پرو اونر حتی او بندی هم نشده. چیزی که پرو اونر میخواد از تیم اینه که به اون تیکت ها سایز بدن، یعنی بگن که که از لحاظ چگالی کار این تیکت به نظرشون چقدر سایز داره؟ خب این سایز ها هم عددهای معروفی معروفین دیگه ما معمولا از یک سری کارت هم استفاده میکنیم که بهش میگن اسکرام پوکر کارت ها حالا براتون توضیح میدم بر اساس اینکه چقدر ما اطمینان داریم یا نداریم چقدر تیم دوزلوپ و تیم QA فکر میکنن که روی اون نیاز به فانکشنال تست ریگرشن تست و یا کد نویسی دارن یه تخمینی میزنن اعدادی که قرار رای داده بشه به هر تسکی بین صفر نیم یک دو سه پنج هشت سیزده بیست چهل صد بی نهایت و علامت سواله یعنی هر فردی توی تیم دیولوبمند بغیر از سکرام هسته رو اونر به اون تسک رعی میدن و بعد از اینکه که پرودکت اونر توضیحاتش تموش راجع به هر تسک از تیم میخواد که یه رای بدن همه بچه ها این کارت ها رو دارن و با هم دیگه یکی عددی ها مشخص میکنن حالا خیلی اوقات ممکنه که همه تیم رای بدن که این تسک به نظر سایزش پنجه استوری پوینتش پنجه ولی یکی دوتا از بچه ها نظرشون این باشه که نه این سه یا هشته پرودکتونر بعد از اون کاری که میکنه اینه که کاری به دموکراسی اینا نداره که هم بلکه از اونایی که رأی متفاوتی دارن از دو گروه به عنوان نمایندهیه کدومشون میپرسه که چرا فکر میکنی سه باید باشه و اونی که مثلا گفته پنج میگه تو چرا فکر میکنی پنجه و با همدیگه به یک بحثی میرسونه که همه به توافق جمعی برسن که آره نه با توجه به چیزی که مثلا دیولوپر میگه و اون عدم اطمینانی که داره یا اون مشکلاتی که فنیه و اون احساس میکنه بله منطقی میاد به نظر کارش بیشتر میاد خب اونایی که معمولا سایزشون خیلی بالاه 20 یا چهله معمولا توی مراتب بعدی توسط پرودکت اونر توی همین جلسه اسپلیت میشن یعنی تصمیم میگیرن که بیان اینا به دو بخش سه بخش تقسیمش بکنن ریز ترش بکنن چون معمولا توی بورد اسکرام ما تسکایی که خیلی استوری پوینتشون بالا باشه رو نمیذاریم چون خیلی ریسکیه برای اینکه بشه توی یک اسپریند اونا رو تمومشون کرد و best practice نیست خب همونطور که گفتم اگه تصور بکنیم اسپرینتمونو از پنجشنبه شروع کردیم دو هفته بعدش چهارشنبه جلسه اسپرینت ریویوئه که خب بین این دو هفته ما هر روز صبح ساعت ده جلسه دیلی اسکرامو داریم به علاوه این که دو تا جلسه گرومینگ هم برگزار کردیم اما اسپرینت ریویو چیه؟ توی جلسه اسپرین ریویو نه تنها تمامی تیم شامل پروڈاکت اونر تیم دیولوب و اسکرام مستر هستن این سری نماینده یا نمایندگانی از مشتری هم داخل جلسه هستن خب ما معمولا آنلاین برگزار می‌کنیم و در واقع دستاپمون رو شیر می‌کنیم که بتونیم اونجا با همدیگه صحبت بکنیم و توی این جلسه پروڈاکت اونر شروع میکنه و میگه که ما که شروع کردیم بکلاگه شامل چه تیکت هایی شد ما هدفمون توی این اسپریند چه بود و میخواستیم به چه فیچری برسیم و بعد شروع میکنه تک به تک تسکار را توضیح با مشتری که دوباره یادآوری بشه که چی بوده ما اون روزش که در معمولا جلسه ریویومون بعد از ظهر انجام میشه از صبح شروع کردیم با تیم مشخص کردیم که هر تسکیه ها قرار کدوم یکی از دیولوپرا یا کیو ای ها پریزنت کنه حالا ممکنه این تیکت چیزی بوده که خود اون شخص نوشته یا کار کرده یا ممکنه بر حسب سلاح دید یه سری از تسکای های همکاراشم هم پریزنت کنه معمولا سعی کنیم ما گروه بندی بکنیم اونا که مربوط به این فیچرن را اونا که مربوط به یک فیچر خاصن را یک شخصی پرزنت بکنه اونایی که مثلا راجبه باگ ها هستن رو یه شخص دیگه ای پریزنت بکنه بعضی از تسگا هم که حالتی بودن که اصلا پروژه به مشکل خورده بوده کار نمیکرده، دیگه اصلا قابل پریزنت نیست دیگه مثلا اگه شما توی پروژه‌تون ایلگال استیت اکسپشن می‌گرفتید توی پش صحنه و مشتری چیزی که می‌دیده اینه که هیچ اتفاقی نمیافته. خب اینا نمیشه پرزنت کرد دیگه یه باگ بوده اما معمولا استوری ها رو ما در واقع مشخص کنیم پس ما یک جلسه قبلش با بچه‌ها گرفتیم، مشخص کردیم که کی چیا بعد پریزنت کنه و شروع کردیم به پرپر کردن دمو، یعنی یه خورده خودمون هم تمرین می‌کنیم با هایی که خودمون می‌دونیم و چیزی که می‌خوایم در واقع قدم‌هایی که می‌خوایم برداریم واسه یه نمایششو قبلش تمرین می‌کنیم یه خورده برای این موضوع قده دو تا سه ساعت هر شخصی میتونه زمان بگذاره خیلی خب برمیگریم تو جلسه توی جلسه دونه دونه تسکاره که پروڈاکت اونر داره توضیح میده دیولوپر هم از همونجا شروع میکنه توضیح دادن که خب بله این شکلی بود و این قدم ها رو میداریم ما این فیچر رو گذاشتیم این باتن جدیده این تبه جدیده این ای پی آی جدیده همه میشینیم باشون صحبت میکنیم حالا مشتری هم ممکنه فیدبک بده به که سوال بپرسه اینا چه کار کردین ممکنه همونجا یه موضوعی مشخص بشه و خب خیلی جلسه مهمیه چون که مشتری همونجا میتونه فیچرایی که احساس میکنه باز نیاز هست را میگه اعلام میکنه یا اگر یه کج فهمی توی اون استوری بوده همونجا مشخص میشه اینجاست که میگن این روش چابکه چون همون لحظه اگر مشتری نگویشنییشن بکنه با شما خیلی راحت تر میتونین اگر مسیر داره اشتباه میره با همدیگه دیگه بکنید این جلسه هم تموم میشه و بعد آخر جلسه پروداکت اونر توضیح مختصری راجبه اسپرینت بعدی به مشتری میده و میگه که توی اسپرینت بعدی هدفمون اونه که به این موارد برسیم. خب این یکی از بهترین جلسات ما اسکرام مسترمون همیشه اعتقاد داره که بعد از این جلسه حتما بعد یک سلیبریشن کوچیک داشته باشیم در حد اینکه فقط یه هورای بکشیم نمیدونم یه قهوه ای با هم بخوریم و خیلی انرژی مثبتی داره. این بحث سلیبریشن کردنه یکی از بس پرکتیس هاییه که بعد از انجام هر کاری معمولا انجامش میده چون که خب اعتقاد داره که این باعث میشه که روحیه مناسبو به تیم بده و حالا با روش که خودش بلده اما تمام میشه ریویو هم و خب اینم از اون ای که بعدش میشه خیلی خوشحال رفت خونه و فرداش دوباره پنشنبه میشه ایتون باشه من گفتم که اسپرینت جدید از بعد از اول پنشنبه شروع میشه نمیدونم گفتم یا نه ولی صبح پنجمه ما چه کار میکنیم ما یه جلسه نهایی هم داریم که خب ممکنه خود اسکرام نباشه اما یکی از چیزایی که ما توی تیممون برگزار میکنیم و اون جلسه ریتروسپیکتیوه توی جلسه ریتروسپیکتیو همه دوباره با همدیگه جمع میشن که خب مدیر این جلسه معمولا اسکرام مستره قراره که توی این جلسه ما یه سری فیدبک بدیم راجب اتفاقاتی که توی اون دو هفته گذشت دوتا بخش داره بخش چیزهایی که خوشحالمون کرد بخشی که چیزهایی بود که ناراحتمون کرد خب هر کسی توی شروع توی یک سری استیکرایی که داره شروع میکنه چیزای خوب و بعد مینویسه و اونا رو دونه دونه میچسبونه به و هر کسی کارش تمام شد نفر بعدی انتخاب میکنه که کی باید این کارو بکنه حالا میتونید دیتیلش خودتون سرچ بکنید و بعد تمامیه مواردی که شخص میخواد مشخص بکنه یه توضیحی هم میده اونجا شما خیلی چیزای خوبی دستگیره تو میشه یعنی حرفای نگفته زیادی هست که اونجا مشخص میشه بعد از اینکه تمامی این ها رو همه افراد حتی اسکرام مستر و پرودکت اونر هم فیدبک هاشون رو نوشتن و به بورد زدن بوردی که به دو قسمت مشخص شده تقسیم شده قسمت خوب و بد ها اتفاق بعدی که میفته اینه که گروه بندی انجام میشه یعنی اون فیدبک هایی که شبیه به هم بودن مخصن توی بخش بد ها قسمت مثبت ها که خوب خوبه دیگه فقط انرژی بخشه بعدها گروه بندی انجام میدیم که ببینیم که کدوم شبیه به همند. مثلا من توی این هفته با تیم کیوهی مشکل داشتم چون که تیکتارو خود زود پیکاپ نمی کردن مثال میگم و دل خورم از دستشون اگه این کارو بکنم به نظر... چرا مثلا این شکلی بود یا من مشکلات زیر ساختی داشتم مثلا آقا جینکینگز سروره خیلی این سری قاطی میکرد خیلی منو معتل میکرد تمامی اینا رو ما مشخص میکنیم قدم بعدی اینه که اسکرام مستر از تیم کل تیم و خودش حتی میخواد که به این گروه ها وط بدن یا بیان رای بدن یعنی بگن که به نظر ما این گروه هر کسی مثلا پنج تا رای داره و به کل گروه ها میتونه رای بده به یکی از گروه ها شما دوتا رای میدی به یکی دیگه یه دونه و غیره وقتی تمام شد سه تا از اون گروه هایی که بیشترین این را گرفتن استخراج میشن و جداگونه یک جا نوشته میشن حالا راجع به این گروه ها ما باید بحث بکنیم قولین قسمتش نیه که شما میایید دلایلی که این اتفاق افتاده می نویسید تحجیب کنید خیلی هم حساس اسکرام مستر ما که دلایل رو بگید مثلا اگه فکر میکنیم که کیو ای رو خوب انجام نداده این هفته یا اینکه تبادل اطلاعات بین تیم خوب نبوده اونا را شاملیاین میگید که چرا مثلا به ذهنتون میرسه که دلش ممکنه این باشه که ما زیاد جلساتی که میگذاریم و با هم دیگه خیلی خوب بحث نمی کنیم یا اینکه کیو ای به خاطر اینکه سرش خیلی شلوغه، به خاطر اینکه غیر از اینکه تست مورد را انجام میده مثلا بین تیمای دیگه شیر شده یعنی که ویکلی تستا تستای هفتگی که انجام میده خیلی زمان بره و نیروی دیگه هم نداره مثال میگم تمامی این چراها رو ما میگیم و دلایلی که احساس میکنیم میتونه باعث و ماجرا باشه این که تمام شد بعد بر اساس اون چراها یک سری سلوشن بچه ها میدن یعنی میگن که خب به نظر من اینه که باید از تیم مثلا مدیریت خواسته بشه که ما کیوهی هامونو بیشتر بکنیم ما مثلا تیم کیوهی ها بیاییم بیشتر آزاد بکنیم یا اینکه که باید که بریم با مود از مدیریت بخوایم که بهمون به زمان بده که ما روی این را کار بکنیم و اگه مشکلی دارن حل کنیم یا به فلان تیم بعد مسئولیت داده بشه که این مشکل حل بشه خلاصه خیلی سریع و راحت با همین روش شما می‌بینید به این سری سولیوشن‌های خوبی رسیدید در نهایت کار اسکرام مستر اینه که میاد از توی این سولیوشن‌هایی که دادید تصمیمگیری نهایی استخراج می‌کنه یعنی میگه آقا به عنوان جنبندی توی این جلسه ما به این نتیجه رسیدیم که یک جلسه با مدیریت باید همون بگذاریم یا من بگذارم یا پرودکت اونر و راجبه این مسئله حرف بزنیم و نتیجه به همه اعلام بکنیم دو مثلا این اقدام رو انجام بدیم بیایم از این به بعد هر تسکیم میخوایم شروع بکنیم توی مثلا اسلک اسلک هم نگفتم توی ابزارمون که واسه چت بین دوزلپر استفاده میشه و Q&A. ها بیایم اونجا مثلا برای شروع اعلام بکنیم که من اینا پیک کردم یا فلان کاره کردم و تمامی اینا رو بیایم با این شیوه حل بکنیم و از اون به بعد شما میبینین که این سولوشن ها و این راهکارها و این تصمیماتی که گرفته شده جز لاین تیم میشه و تیم خودش هر اسپریند با تصمیمات جدید و روشهای جدیدی مواجه میکنه و کارشو انجام ده. خلاصه ما روز که اسپرینت قبلی تمام شده و اسپرینت جدید میخواد شروع بشه، هیچ کد نویسی یا کیو ای انجام نمیدیم. صبحش که کاملا ریتروسپکتیو داریم و بعد از روش هم کاملا پلنینگ داریم. ما ما توی شرکت به عنوان کل سازمان یه سیستم فیدبک دی‌ای هم داریم که خب به صورت جلسه برگزار نمیشه بعدم نمیاد که اینجا بگم ربطی هم به اسکرام نداره و اون اسمش هست پست مورتم ها نمیدونم بخوایم ترجمه بکنیم یعنی پس از مرگ یا نوش داروی پس از مرگ این چی هست توی کانفلوینس توی همون سیستم دعایرات المعارف شرکت یه اسپیسی داریم که هر کسی میتونه سپورت باشه تیم دیولوب باشه کیو ای باشه هر کسی اگر مشکل خاصی توی سازما از لحاظ فنی پروسه شرکتی یا هر چیزی مواجه شده باشه و بدونه که قبلا به این مشکل خورده و اون مشکل تمام شده و کار از کار گذشته حالا یک درسی میشه ازش گرفت اونها در قالبه یک داکیومنتی آماده میکنه و شیر میکنه. افراد مختلف این پست مرتما میبینن می بینن و میان فیدبک های خودش رو میدن و اگر موارد مشابهی باش روبرو شدن اونار رو به عنوان کامنت اضافه میکنن. نهایتش نه که، CEO شرکت توسط این پست مرتما خودش به یه سلوشنی میرسه و به عنوان یک درسی اضافه میکنه به کل سازمان حالا میگم ممکنه که از لحاظ تکنیکال یا پروسه شرکتی باشه ممکنه حتی راجع به بحث نگوشیشن با مشتری باشه هیچ فرقی نداره برحال این موضوعیه که قرار نیست کسی این وسط شماتت بشه که تحصیل فلانی بود یا فلانی بود بحثه اینه که یک درسی از توی اون برای کل اورگنایزیشن گرفته بشه و تریکی که شرکت انجام داده برای اینکه افراد مشتاق بشن این رو پر بکنن اینه که ما توی هر ماه یه جلسه ای داریم که سی او با کل شرکت و شرکت هایی که توی حال کشورهای دیگه هستن به صورت آنلاین یک جلسه ای برگزار می‌کنه و توی اون بین پنج پست مورتمی که خودش انتخاب کرده باز بهترینش انتخاب میکنه و به شخصی که اون را تولید کرده و راجبش بحث کرده و اولین بار بهش اشاره کرده یه جایزه نقدیه خیلی خوبی میده و این باعث میشه که همه تشویق بشن که اون کار رو انجام به خب من کل جلسات اسکرامو بهتون گفتم ولی بزن یه خوردم راجع پروسه کارمون بگم من دوباره وارد همون اسپریند میشم و وارد یک روز کاری که داریم انجام میدیم همونطور که گفتم اول از همه توی جلسه دیلی مشخص میشه که هر کسی چه تسکیه میخواد روش کار بکنه و کوردینیتش بکنه بعد از اون همون شخص مشخص میکنه که مثلا جلسه کیکاف اگر نیاز هست کی باشه و اونو بوک بکنه توی گوگل کلندر بعد از اینکه جلسه تمام شد اون شروع میکنه کار کد رایتینگش رو انجام دادن همزمان QA تست دیزاینش انجام میده و به محض اینکه تمام شد تست دیزاینش هم در اختیار برنامه‌نویس قرار میده که اگر نیاز داره بر اساس اون سناریویی که دیگه QA میدونه کارش رو پیش ببره و اون ها پیاده سازی بکنه ای فرض بکنیم اون روز کار کد رایتینگ رو انجام بده بعد از اینکه تمام شد در واقع اون تاسک رو توی گیت پوش میکنه توی برنچ خودش یه برنچ که فقط با اسم و مشخصات اون تاسک ساخته شده و معمولا برنچ که جنکینز هم بتونه بشناسه با اسم پایپلاین اسلش اسم خودتون مثلا اسلش اسم تیکت جیرا و یه توضیح کوچیکی توی شرح اون برنج پوش میکنیم بعد از که پوش کردیم همون هم یه منیتوری داریم که قشنین نشون میده که جنکینگز الان با موفقیت تونسته همه بیلد کنه یا خیر همونو همون همونجا در واقع پول ریکوست میفرستیم واسه کد ریویور تا بتونه اون رو چک بکنه ما بعد اینکه که بتونه کیو ایمون اون را چک بکنه توی یک برنچ خاصی هم اونا پوش میکنیم دوباره یعنی همون تسکا کلشا اسکواش میکنیم کامیتارا با هم دیگه ارسال میکنیم توی یک برنچ دیگه یک برنچ که مال محیط تسته و همونجا تو کامنتش میگیم که میخوایم اینا به طور مثال دیبلویش بکنی رو ای دبلیو برای محیط تست و با آیدی فلان اینکه که میذاریم وقتی که توی این برنچ اونا پوش میکنیم خودش اتوماتیک تو جنگینگز اون را توی محیط انوارمنت تست میبره و کیو ای بعد از اون ما بهش اعلام میکنم که کیو ای انجام شده و آماده است تو میتونی الان تستش بکنی توی همین زمان ممکنه که کود ریویور شما اون تاسک شما رو برگردونه یا کامنت هایی بذاره تو گیت ها که شما میدید اونا رو میخونید و در صورت نیاز تصحیحشون میکنید و وقتی تصحیح کردین اگر نیاز به تغییر داشت دوباره توی در واقع برانچ انوارمنت تستتونم میفرستید تمامی این کاره که تمام شد اگه کود ریویوره در نهایت اپروف کرد و کیوهی هم فانکشنال تست و ریگریشن تستش هم انجام داد اون موقع این اه, تیکت میره واسه داکیومنتیشن حالا ممکنه با مشورت QA و پرودکت اونه مشخص کنیم که چه پیج هایی و تولید بشه چه مفاهیمی چه متنی توش نوشته بشه یا کدوم پیج ادیت بشه و اضافه بشه که ما چه ای بهش اضافه کردیم یا چه فیچر دیگهی بهش اضافه شده ما از همین محیط تست هم استفاده کنیم برای اینکه به مشتری پرزنت کنیم یعنی ما نمیریم سراغ برنچ اصلی مستر یا دیولوپمون که از روی اون بیلد بگیریم همون محیط تست همونی که ما توی این اسپرینت کار کردیم و هر موقع که اسپرینت کامل تموم شد اون برنچ انوارمنت تستمون رو یه دور مجددن ریسیت کنیم با برنچ مستر اما تغییرات چجوری میره توی برنچ مستر هر موقعی که تمامی تستا و کود همه چی اپروف شد و تیکت شما رفت واسه ریزالب شدن شما بعد تمامی کوداتون هم یک دور توی برنچ اصلی که حالا ما اسمش رو گذاشتیم بگذاریم که کل شرکت و ارگانیزشن به اون کودها دسترسی داره ما توی کامیتامون هم, هم توی که گفتم توی توضیحاتش باید حتماً یک خط حد پنجاه کاراکتر یه توضیح کوچیک اسم تیکت جیرا و بعد توضیحات بیشتر را توی بند بعدی اضافه بکنیم یعنی معمولاً ایموز هم چک میشه که حتما بعد هر کامیتی داخل خودش تمامی اطلاعات دیتیلش هم داشته باشه و مشخص باشه که ما به چه تیکتی بوده ما معمولاً هر تاسک یا دیگه در قالب یک کامیت میفرستیم تو دی این شکلی نیست که هر تاسکی که انجام دادیم و هر کامیتی که روش زدیم را جدا جدا بفرستیم را اسکواش میکنیم و با هم میفرستیم مگر اینکه یعنی خیلی پیچیده باشه مال اریا های مختلفی باشه ممکنه اون رو تبدیلش کنیم به دو تا کایت مثلا ممکنه یه قسمتش مال پروژه ویزدل وب سرویس ها باشه یه بخشش مال یI باشه که خب توی شرط خاصی اتفاق میفته ولی معمولا هر تسکیر شامل یک کامیته و به خاطر همین ترک کردنشون و رهگیریشون خیلی ساده تر میشه من چند تا نکته ایم اضافه بکنم مواردی که ما توی تیممون داریم یکی این که ما بعضی از اعضای تیممون اصلا هیچ وقت توی شرکت نیستن فقط دو ماه یک بار یه روز میان و همیشه توی خونه کار میکنن و حتی خود مثلا کشور دانمارک هم نیستن توی سوئدن ما برای اینکه ارتباط اون باهاشون تر باشه اولا خب توی همه اتاقات جلسات که کامپیوتر اینا هست ما همیشه با گوگل هنگاوت باهاشون ارتباط داریم توی تمامی جلسات اونا هم شرکت دارن اما به صورت آنلاین نکته بعد اینه که خود تیم اسکرامم گاهی اوقات بعضی از بچه ها ممکنه یه روزایی ها تصمیم بگیرن تو خونه کار بکنن خیلی راحت توی مثلا اسلک شیر میکنن که بچه ها من فردا توی خونه هستم و اونم از فردا دیگه تو کل جلساتی که ممکنه باشه چه دیلی چه غیره توسط هم گوگل هنگات وصل میشه و دست نیاز باهاش هاش صحبت میکنیم و باش ارتباط برقرار میکنیم کودش هم تو خونه می نویسه یا کیویش هم تو خونه انجام میده و دستوراتی که باشش هم کاری داشتیم با همون اسلاک باهاش چت می کنیم. تیم اسکرام یک از خوبیه که داره همینه که قابلیت انعطافش خیلی بالاه و مجبورتون نمی کنه که حتما همه تیمتون هم باید توی اون محل به صورت فیزیکی حضور داشته باشن. نکته بعدی راجع به اسکرام مستره اسکرام مستر غیر از اون نقشی که ایفا میکنه یکی از نقش‌های ریزی که این وسط همیشه داره اینه که در واقع از بکلاگ لاگ اسپرینت خیلی محافظت میکنه یعنی یه خورده مقاومت میکنه و مخصوصا با پروڈاکت اونر یه خورده نگوشییشن میکنه که دستورت لزوم تسکی الکی اضافه نشه به اسپرینت یا اینکه سر تصمیم و اون سپریندی که نهایی شده تیم بمونه و تغییری تا جایی که میشه توش اتفاق نیفته یکی از کاره مهمی که میکنه اینه که همیشه توی جلسات دیلی برن داون چارت ها نگاه میکنه برن داون چارت یکی از چارت که خود جیرا تولید میکنه ما هر تسکیه ها که انجام میدیم گفتم که یک تایمی براش استیمیت کردیم هر تاسکی که انجام میدیم میریم و روی اون تاسک تایممونم لاگ میکنیم یعنی میگیم که این تاسک کد رایتینگ استیمیت شده بود 6 ساعت من 5 ساعت انجامش دادم یا نه استیمیت شده بود تخمین زده شده بود 6 ساعت من 10 ساعت روش کار کردم مهم نیست تایمشو مشخص میکنیم توی این برن داون چارت ما خیلی راحت میتونیم سیر انجام پروژه اون سپریند رو ببینیم چقدر تایم ریمین هست مونده چقدر روش کار شده و روی اون به همون نشون میده که آیا ما روی خط تعادل انجام اون سپریند هستیم یا نه ما از برنامه چقدر عقبیم یا حتی چقدر جلویم نکته دیگه اینه که حالا چابوکیه اجایل کجاست خیلی اوقات پیش میاد که پروڈکت اونر میاد میگه که با تعجب به صحبتی که من با مشتری داشتم یکی دو تا باگی به ما معرفی کردن که اینها باید توی این اسپریند حل بشه یا فلان تاسک الان خیلی واسهشون مهم شده و از ما خواستن که انجامش بدیم حالا فرض میکنیم که اگه باگی که خب ما وارد اسپرینتش میکنیم و دسترت لزوم از ته اسپرینت یه سری از تسکار حذف میکنیم خیلی راحت میتونیم این کار انجام بدیم. در صورتی که تسکی باشه که این پراگرس نباشه و شروع نشده باشه. اما اگر یه تسکی باشه که حتی سایز نشده باشه یه جلسه یه فوری میذاره پروڈکت اونر با اسکرام مستر ما همونجا استوری پوینت بهش میدیم همونجا پلنش میکنیم با تمامی اون ها و همون لحظه هم توی سپریند اضافهش میکنیم و همون لحظه مشخص میشه که کی روش کار کنه و کوردینیتش کنه و میره واسه جلسات کیکاف و کود راکتینگ و غیره پس همین جاست که این اسپریند ها چابکی خودشون هم نشون میدن و تغییر پذیریشون خیلی مهمه این شکلی نیست که حالا دیگه اسپرینتی که چیده شده به هیچ عنوان قابل دست زدن نیست و دیگه یک وحی منزله خیلی اوقات هم این اتفاق پیش میاد. یه نکته جالبه دیگه هم که بگم شرکت توی جلساتی که خیلی طولانیه معمولاً یه سری اسباب بازی کوچیکم گرفته که شما هم تویی که تو جلسه نشستین حوصله‌تون سر نره. یا مجبور نباشید به گوشیتون ور یا وارد اینترنت بشید. معمولاً شما میتونید با یه سری اسباب بازی کوچیکی اونجا توی جلسه بازی کنید شامله توپایی که میتونید فشارش بدید یا از بازی خیلی جالب یا حتی خیلی اوقات یک سری اسنکی کیکی چیزی میاریم و اونجا وسط جلسه میخوریم که جلسه از اون حالت خوشگیش در بیاد نکته دیگه اینه که ما یک سری ارتباط با تیمای دیگه هم داریم مثلا ما کلن توی شرکت تیم سپورت تیم دیولوب تیم کیوای داریم افرادش هم مشخصن اما بین تیمای مختلف شدن. ما مثلا جلساتی داریم که توسط مدیر هر تیمی اجرا میشه و مثلا جلساتی داریم راجعه دیولوبمنت ممکنه که حتی یه سری تک تاک هایی داشته باشیم راجعه یه سری تکنولوژی ها برنامه سری مختلف صحبت بکنن یا حتی کلاس های آموزشی که مدیر برنامه نویسیم مثلا ترتیب میده واسه تیم دیولوبمنت در نهایت تیم یه تیم مد... جدوهاییه که با همدیگه ارتباط خودشونو دارن و باز هر کدوم ارتباط درون تیمی هم بر خودشون دارن مسئله دیگه سر اینه که گاهی اوقات که بعضی از افراد تیم دیولوپ خیلی سرشون شلوغ میشه افراد دیگه تیم میتونن به کمکشون بیان مخصوصا این موضوع برای کیوهی ها پیش میاد گاهی اوقات دیولوپر را ممکنه به کمک کیوهی ها برن و یه از فانکشنال تست و ریگریشن تست و اونو انجام بدن ایده سر اینه که افرادی که توی تیم اسکرام هستن باید قابلیت اینا داشته باشن که یک سری اسکیل های حالا نه خیلی عمقی یه سری اسکیل های سطحی از افراد دیگه تیم رو هم داشته باشن تا در صورت لزوم کمکشون کنن اما به صورت عمقی و تخصصی اون کاری که خودشون بلدن رو بتونن انجام بدن موضوع بعدی که دوست دارم براتون بگم بحث کد ریویوره توی تیم ما من خودم همیشه با ترس و لرز یک پوش میکنم و میفرستم واسه کد ریویور ها چون که هم تیمی هم سخت گیرن و شما میاد میگیرید به مرور که این کار رو بکنه یعنی سختگیری در این حد که نامگذاری آیا جاوا داکیومنتشن داره و با این تصور که کد ریویور نه تنها استراکچر در واقع کدتون رو چک میکنه بلکه از لحاظ لاجیکم اون رو بررسی میکنه و مثلا بهتون گاهی هم وقتا ممکنه سلوشن بهتریم هم بده چرا از اون سرویس استفاده نکردی این از لحاظ پرفورمنس ممکنه ضعیف باشه و موارد دیگه به از اینکه ما یه سونار کیوبی داریم که داره از لحاظ سینتکس های خیلی ریز و مشکلات خیلی سطحی و چیزایی که به چشم میاد جلو شما رو میگیره و تو جنکینگز بهتون پیام میده به از ونم کدریبیو این وظیفه را خیلی خوب انجام میده و واقعا رد شدن از مرزش یخورده گاهی وقتها برای آدم سخته خیلی نکته شد مثل اینکه فکر کنم از خود بحث اون طول تر شد ولی دلم میخواد که چیزی از قلم ندازم چون ممکنه هر قسمتش به درد کسی بخوره. مسئله دیگه سر تیکتایی که توی جیرا ثبت میشه، خوبی این تیکت اینه که توضیحاتشون فوق العاده کاملا یعنی دیسکریپشنشون خیلی طولانی چندین بند یعنی مشخصه که واسه کاملا وقت گذشته شده این شکلی نیست که یه تایتل داشته باشه با یکی دو تا خط توضیح خیلی سربسته بلکه شما قشنگ به راحتی میتونید از روی اون توضیح کلی اطلاعات بگیرید و روی موضوع خیلی حساسن حتی سعی میکنن بحثایی که انجام میشه رو شفاهی انجام ندن یا حتی تو چت هم انجام ندن بلکه همه را به صورت کامنت توی همون تسک بنویسند چرا که کسایی دیگه که میان سراغ این تسک خیلی راحت میتونن پروسه پختگی اون تسک رو هم ببینن و حتی متوجه بشن که چه رویه یا طی کرده خب نکته آخر که دیگه من یواش دست از سرتون بردارم اینه که اگر توی جلسه اسپرینت ریویو قبلش یه تسکی به هر نحوی به مرحله ریزالوو نرسه یه بخشش بمونه چه تست چه کد رایتینگ یا هر قسمتی ریجکت بشه چندبار بار بره و برگرده کاری که معمولا انجام میشه اینه که اون تسک به راحتی از توی اسپرینت بکلاگ حذف میشه و ما وقتی میریم واسه ریویو تمامی تسکاییو فقط دمو میکنیم که تمام شدن خب قاعدتا به مشتری هم یه توضیح داده میشه که این قسمت تکمیل میشه توی اسپرینت بعدی و حالا به دلایل مختلفی موفق نشدیم که به اطمینان برسونیم کسی کسیو معمولا شمااتت نمیکنه اگه تسکی هم حتی از حد پلنش بگذره کسی مواخذه نمیشه که چرا از پلنت موندی و معمولا با اون توزیهات و تراستی که بین افراد وجود داره و اون احترامی که وجود داره همه هم رو قبول دارن و فقط با هم دیگه صحبت میکنن و سعی میکنن که تا جایی که میشه جلی موضوع در آینده بگیرن حالی صحبته من تموم شد امیدوارم چیزی از قلم ننداخته باشم برحال چیزی که من گفتم کاری که ما تو شرکت انجام میدیم ممکنه بخشیش فقط به درد شرکت ما بخوره ممکنه بخشیش اصلا از لحاظ موقعیت دیگه جای دیگه ای اصلا به درد تیم دیگه ای نخوره برحال این چیزی بوده که تا الان برای تیم ما خیلی خوب جواب داده و خیلی پروداکتیو هم حس واسه این ما. شما ممکنه واسه تیمتون تصمیم بگیرید که با اسکرام کار بکنید. بعد خیلی خوب اولا بخونید راجبش خیلی best practice های زیادی داره و بعضی هم شما میتونید پروسهتون رو گهگاهیم هم حتی کاستماایز بکنید بنا به تصمیماتی که میگیرید بنا شرایطی که دارید. امیدوارم که از این قسمتم خوشتون اومده باشه و واسه تو مفید بوده باشه تا یه اپیزود دیگه یا یه ویدئوهای عمضش دیگه هر چیزی خداحافظ